0: V šťastí šlo o krajanov z galilei, ktorí putovali na veľkonočné sviatky do Jeruzalema. Iní patrili k obyvateľom Jeruzalema, ktorých presvedčil nedávny zázrak skriesenia Lazára. Sprevázaný týmto početným sprievodom, ako aj tými, čo sa k ním pripojili po ceste, kráča Ježí starou cestou z Jericha do Jeruzalema k veľkému pahorku Olivovej hory. Okolnosti prijali tomu, aby bol Ježiš veľkolepo privítaný, lebo podľa obyčaje ľudia z mesta vychádzali v ústrety, privítať väčšie skupiny pútnikov, ktorí vchádzali do mesta s so spevom a prejavom radosti. Pán nenamietal nič proti prípravám na slávnostný vstup. Sám si vybral záprach jednoduché osliadko, ktoré kázal doviesť z nedalekého Betfage. Očia z baláma používali vzácne osobnosti v Palestíne, ako záprah osla. Týmito slovami, milí poslucháči, z knihy Hovoriť s Bohom otvárame našu dnešnú reláciu Betánia v rámci štvrtých rozhlasových duchovných cvičení. Nerušené počúvanie vám zo štúdia prajú Michal Vosko, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga.
1: Do Krakova putujeme v tomto roku už posledný raz – Spolu s nami pôjde aj kardinál Jozef Tomko.
2: Veľmi ja sa teším, no ale dúfam, že šťastlivo sa tam dostanem aj ja, aby som už napútil spolu so všetkými ostatnými pútinkmi zo Slovenska.
0: Nenechajte si újsť príležitosť ďakovať spolu s nami za dára slovanského pápeža, hovorí biskup Stanislav Stolárik.
3: Rozhodne pozývam všetkých z duchovnej rodiny Rádia Lumen na túto púť a ja myslím si, že v tomto roku padne určitý rekord a že tam príde najviac pútnikov poďakovať Pánu Bohu za tento veľký dar pápeža a potom jeho blahorečenia. Všetkých veľmi srdečne do Lagedníku pozývam.
1: Sobotu 14. mája sa rozhlasová rodina Rádia Lumen stretne v sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove.
4: Sú tie slúbené anielské hlasy, prečo tu na nich len ja spievam. K zemi hriech tlačím, som žena bezcenná, chcem tvoje nohy utierať vlastmi. Prichádzam z mrtvy, ústata strašne, všade len kamene, ostré skaly. Vo vlastnom ohni chcem hriechy tie spáliť. Pokornej modlitbe, daj prosím za znieť. Prosím ťa, odpust mi, že život môj ťa bolí. Prosím ťa, mi, že otváram ti Prosím ťa, odpusť mi, môj pane, utíraný. Zatiaľ len slabosť živí všetky hriechy. A ty chceš tak žiť vo mne vierou novou. Zapíjam vlastnou žlčou neúspechy, že nečujem, nevládzem počuť slovo. Prosím ťa, odpust mi, že život môj ťa bobí. Čistá. Nebudú oči tové.
0: Vstupuje do Jeruzalema ako mesiáž na osliadku, tak ako to bolo predpovedané pred mnohými storočiami. Aj spevy ľudu sú výrazne mesiášske. Tí prostí ľudia, no predovšetkým farizeji, dobre poznajú proroctvá a preukazujú nesmiernu radosť. Ježi súhlasí s touto formou preukazovania holdu. A farizejom, ktorí sa usilujú utíšiť prejavy viery a radosti, hovorí. Hovorím vám, ak budú oni mrčať, budú kričať kamene. kvetnej nedeli a o evanieliu tejto nedele nám v tejto chvíli porozpráva docent František Trstenský zo spiskej kapituly.
3: Opis Ježišovho umúčenia sa zaklada na historických udalostiach, ktoré sa stali s Ježišom, ale nesmieme zabúdať, že ich hlavným cieľom bolo ohlásenie a odovzdanie duchovného posolstva. Pohľad na opis umučenia pána sa opiera o Markovo Evangelium, lebo je to najstaršie Evangelium. Pravdepodobne ešte pred jeho zostavením najskôr jestovala ústna a potom aj písomná podoba opisu Ježišovo umučenia, ktorú ako prvý spracoval. Evanelista Marek. Toto evanilium poslúžilo ako základný materiál pre evanilium podľa Matúša, Lukáša a Jána, ktorí k nemu pridali ešte ďalšie témy. Celkovo môžeme rozlíšiť sedem tematických celkov, ktoré nachádzame v Markovom evaníliu a potom ich môžeme rozlíšiť aj v ďalších evaneliách. Samozrejme, že týchto sedem celkov sa ešte následne delí na menšie časti. Prvým celkom a takým prvým bodom je pomazanie v Betánii. Druhým, ustanovenie Eucharistie. Tretím, udalosti v gecemánskej záhrade. Štvrtým, proces s Ježišom pred židovskou veleradou. Piatým bodom je proces s Ježišom pred Pilátom. Šiestým je ukrižovanie a napokon siedmy celok tvorí Ježišov hrob, teda udalosti pochovania. Evangelista Matúš, z ktorého sa tento liturgický rok čítajú pašie, to znamená opis pánovho umúčenia, vychádzal a držal sa tejto Markovej predlohy, ale samozrejme zdôraznil aj vlastné pohľady. Matúš sa ešte viac zameral na starozákonné odkazy, na predpovede prorokov. Výraz, aby sa splnilo písmo, je nevyhnutnou súčasťou jeho Evangelia. Splnenie písma sa vzťahuje na jednotlivé epizódy Ježišovho umučenia. Ježišovo zajatie, určenie sumy za zradu, víno, ktoré podali Ježišovi pred smrťou, posmešky, aby Ježiš zastúpil z kríža, to všetko sa deje, aby sa splnilo písmo. Jednoducho Matúš ukazuje Ježiša ako mesiáša, ktorého ohlasovali starozákonné texty proroci. Všetko, čo sa s Ježišom deje, deje sa preto, aby sa splnilo písmo. Evangelista Matúš má aj ďalšie zvláštnosti v porovnaní s ostatnými evangelistami. Ako jediný uvádza, že Judáš dostal za zradu Ježiša 30 strieborných a keď ich vrátil, tak sa za to kúpilo hrnčiarovo pole. Ako jediný uvádza Judášovú smrť. Ako jediný hovorí o Pilátovej žene ktorej evanielista nepodáva meno, ale tradícia uvádza, že sa volala Klaudia Prokula, a ktorá varuje svojho manžela, aby neodsúdil Ježiša na smrť. Je to silný protiklad, keď pohanská žena hovorí o Ježišovi ako o spravodlivom. Ukrižovanie nebolo židovským trestom, tam bolo ukameňovanie. Ale ukrižovanie bolo trestom pre boričov zo strany Rimanov. Na tom je postavená aj obžaloba. Zdá sa, že Pilát nebol naklonený Ježiša odsúdiť. Nasvedčuje to niekoľko faktov. Cesta k Herodesovi, snaha o veľkonočnú amnestiu v súvislosti s Barabášom, keď hovorí potrestám ho a prepustím nádresu Ježiša. Za bohorúhač svojho rimania by neodsúdili na smrť. Preto obžaloba Židov je postavená na Boričstve. Na tom, že sa Ježiš stavia za kráľa. Marek a na neho nadväzujúci Matúš hodnotia Piláta ako z Babelého a alibistického predstaviteľa súdnej moci. Židovskí autory tej doby ponúkajú troška odlišný pohľad na Poncia Piláta. Jozef Flávius a Filón z Alexandrie ho opisujú ako krutého a rozhodného človeka. Volanie ľudu jeho smrť na nás a na naše deti netreba chápať ako právnu vinu, ktorú si poniesie židovský národ. Ale ide o rozhodnutie úzkej skupiny jedincov o Ježišovej smrti, nie celého národa. To nás má chrániť pred akýmikoľvek prejavmi antisemitizmu. Evangelista Matúš ako jediný hovorí o tom, že pri Ježišovej smrti sa otvárali hroby a z nich stávali telá svetých. Ide zjavne o eschatologický a apokalyptický rozmer, ktorý Ježišova smrť naberá. Jednoducho evanilista Matúš chce ukázať, že Ježišova smrť má význam, ktorý presahuje ľudské rozmery. Že Ježišova smrť má dosah na väčnosť. A tým je to odkaz aj pre nás, keď budeme počúvať opis pánovho umúčenia takzvané pašie, aby sme konfrontovali svoj život s tým, čo budeme počuť v biblickom texte.
1: Štvrté rozhlasové duchovné cvičenia s biskupom Williamom Judákom sú už na obzore.
2: Mám bázeň pred touto veľkou príležitosťou a budem sa usilovať tieto dni naozaj odpovedne pripraviť na dané témy. Samozrejme teším sa na poslucháčov Radia Lumen a veľa sa za nich aj v týchto dňoch modlím a prosím aj ich, aby o svojich modlitbách aj každodiny obetiach, najmä chorí a starí mysleli, aj na tento úmysel, aby toto naše stretnutie na vlnách éteru bolo vzájomne obohacujúce.
0: Pripravte sa na slávenie Veľkej noci v dňoch. Od 14. do 16. apríla s Rádiom Lumen. V roci rozhlasových duchovných cvičení, milí poslucháči, vás tejto chvíli pozývame k modlitbe Krížovej cesty národných svedcov, ktorú zostavil a pripravil nitriansky diecézny biskup Monsignor William Judák.
1: Štvrté rozhlasové duchovné cvičenia s nitrianským biskupom Williamom Judákom na vlnách Rádia Lumen. Pokoj a nádej do vašich domov.
5: cesta
2: V dejinách kresťanstva neustále zazneva výzva, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasledujem. V priebehu vekov množstvo známých, ale aj neznámých mužov a žien každého veku a postavenia sa usilovalo a usiluje prijať túto vízu do svojho života. Cez ich príklad máme aj my odvahu vybrať sa na túto cestu, ktorá je namáháva, ale je istá. Oni nám ukazujú, že chcieť nasledovať Krista znamená nestávať sa na svoju stranu, byť naviazaný na seba, chrániť svoje predstavy, ale naopak znamená to povedať sebe nie. Zrieť sa seba a dať sa k dispozícii Bohu až smrti. Uskve a morte. Pretože buď zaprieme seba, alebo zaprieme Krista. Nemôžeme povedať jednemu áno bez toho, že by sme druhému nepovedali nie. Seba zapo- nie je teda nikdy sám o sebe cieľom, ale je prostriedkom k pozitívnemu. Kto chce ísť za mnou, povedať sebe nie, je prostriedok povedať Kristovi áno. My chceme v nasledujúcej chvíli, drahí bratia a sestry, sledovať ľudí, ktorí sú nám blízky svojim životom a ktorí posvetili našu zem svojou modlitbou, ale aj činnosťou navonok a ktorí túto výzvu vo svojom živote dôsledne uplatnili. Nebola to ľahká cesta. Mala však svoj zmysel a prináša hojné ovocie až do dnešných čias. Spoločne sledujme túto Ježovú cestu, ktorá je našo, aby sme aj my mali odvahu kresťansky žiť a zomrieť.
5: Prvé zastavenie Odsúdenie Svetý Gorast
2: Koho pokladáš oče a učiteľu cíhodný za súceho medzi učeníkmi, aby bol nástupcom tvojom učení? Pýtali sa zumierajúceho umierajúceho arcibiskupa Metoda. On odpovedal a ukázal na jednému zo svojich známych učeníkov nazývaného Gorast. Tento je vašej krajiny slobodný muž, učený, v latinských knihách a pravoverný. To buď Božia vôľa a vaša láska, ako aj moja.
1: Toto rozhodnutie znamenalo pre svetého Gorazda prijať odsúdenie, ktoré sa prejavilo v jeho živote v podobe trojročného väzenia v Nemecku po smrti svätého metoda, ako nám to približuje bulharská legenda. Preto Dau kričal. Poďme, premôžme Gorazda a nastrojme mu úklady, lebo jeho život je nepodobný nášmu, a jeho cesty sú odlišné a vyčíta nám hriechy. Ak on zostane na žive ožil by znova aj metod. Odstránili ho z biskupského úradu a nastolili akéhosi vichinga, opojeného vínom bludárstva a schopného opojiť aj iných. A tých, ktorí mali učiteľský úrad, ba aj mnohých iných znamenitých mužov, spútali do okov a väznili v temniciach, kde nebolo nejakej útechy, lebo nesmeli k nim ani príbuzní, ani známy. Tak urobili so známým Gorazdom, ktorého cnosť vyvýšila na metodou prestol, lebo sa na Morave narodil a poznal veľmi dobre obidva jazyky, slovanský aj grécky. Tak urobili aj s Kňazom Klimentom, vynikajúcim mužom, s Vavrincom, Naumom a Angelárom.
0: Napriek zlu, ktoré musel zakúsiť tak ako jeho majster Ježiš, aj on vie, že len cesta, ktorú ponúka Boh, je správna, hoci krížová. Aj keď túto krížovú ponuku prijal, nestal sa z neho pesimista, ale práve naopak spoznávame v ňom človeka ušlachtilého srdca, horlivého kňaza, bezúhonného života, človeka obdivuhodných kvalít, ktoré si zaslúžia nielen obdiv, ale aj nasledovanie. Aj my sa bojíme, pane. Celkom tak, ako sa vtoráno báli tvoji učeníci. A bolo by nám námazda na zúfanie, keby sme nevedeli, aké si mal vtedy pochopenie pre ich strach. Prosíme, daj nám odvahu Svetého Gorazda, aby sme vedeli prijať pozvanie k zodpovednej úlohe nášho života. Amen.
5: zastavenie. Kríž na ramená. Svetý Cyril.
2: Keď Rastislav žiadalo učených mužov, aby upevnil ríšu po politickej a cirkevnej stránke, byzantský císar Michal III vybral dvoch somonských bratov Konštantína a Metoda. Obratil sa na Konštantína slovami, viem filozof, že si ustatý, ale treba ti ísť, lebo tieto veci nemôže nikto iný vykonať, iba ty filozof odpovedal i ustaty som, i choriteľom, ale s radosťou tá pôjdem, ak majú písmena pre svoj jazyk.
1: Cisár volil správne. Ba mohli by sme povedať, že určil na misiu tých najlepších. Boli to vzdelaní muži hlbokej viery, dobrých mravov, skúsení diplomati, ktorí ovládali miestne macedónske nárečie, blízke reči ľudu na novom misijnom území. Mladší brat Konštantín sa narodil okolo roku 827, ako najmladší zo siedmých detí. Po skončení cisárskej školy v Konštantínopole, kde pod vedením vzdelancov zvučného mena nadobudol vynikajúce vzdelanie, sa stal bibliotekárom a neskôr profesorom na vysokej škole v Konštantínopole. Pre svoju učenosť si vyslúžil meno filozof. Pretože Sloveni nemali svoje písmo, Konštantín Filozof v spolupráci s Metodom zostavil slovánske písmo Hlaholiku a začal prekladať bohoslužobné knihy. Založil vyššiu školu pre výchovu domácej inteligencie. Práca, ktorú vykonával, sa stretávala s nepochopením mnohých. Nikdy však kríž, ktorý prijal aj v tejto podobe, od seba neodhodil. Dokonca aj pred svojou smrťou myslí na tých, ktorí mu boli zverení. Svedčí o tom aj jeho duchovný testament, keď zomiera 42-ročný, unavený ťažkou prácou, 14. februára 869. Vyslíš moju modlitbu a zachovaj verné stádo, nad ktorým si ustanovil mňa svojho nesúceho a nehodného sluhu. Zbav ho bezbožnej a pohanskej zloby tých, čo vyslovujú proti tebe rúhanie a znič trojazyčný blúd a zveľať svoju církev množstvom. Všetkých spoj do jednoty, učine ich ľudom znamenitým, jednomyselným v pravej viere a správnom vyznávaní a vnukni do ich sredc slovo tvojho prijatia za synov. Lebo to bol tvoj dar, takže si nás nehodných... Ochotných na dobré skutky a tebe milé činy Prijal hlásať evanielium tvojho Krista Tých, ktorých si mi dal Ako tvojich tebe odovzdávam Spravuj ich svojou mocnou pravicou skry ich pod ochranu svojich krídel Aby všetci chválili a oslavovali tvoje meno
0: Nedopust, Pane, aby to s našim ustráchaným sebectvom Zašlo až tak ďaleko, že by sme sa báli tvojho pozvania prijať kríž v akejkoľvek podobe. Nedopust, aby sme si čole na chvíľu pripustili katastrofálnu myšlienku, že by sme mohli existovať aj bez teba, bez tvojej pravdy, o ktorej si vydal svedectvo aj prostredníctvom svätého Konštantína Cyrila. Amen.
5: Tretie zastavenie
2: Pát Svetý Svorad Na slávnu cidlometodskú dobu a plody jej šlachetnej práce nadvezuje pôsobenie dvojice benediktinských mníchov, pustovníkov Svetého Svorada Andreja a Benadika. Oni v duchu regulí, modli sa a pracuj, prehlbovali vieru a prinášali hojnosť Božieho požehnania aj milosti na územie nášho národa.
1: Svorat okolo roku 1020 prichádza na Slovensko z územia Poľska. Nedaleko Nitry, v benediktínskom kláštore svätého Hippolita na Zobore, ho prijíma opát Filip, od ktorého dostáva i reholné meno Andrej. Rozhodol sa viesť postovnícky život. Svetý svorad Andrej žil prísnym asketickým životom. Zvlášť asketický žil cez pôstne obdobie. Po dennej práci, ktorá spočívala v klčovaní lesa a vyučovaní pospolitého ľudu, si pripravil taký nočný odpočinok, ktorý sa mohol nazvať skôr trýznením ako oddychom. Tvrdý a prísny spôsob života, vyčerpávajúca práca, časté pôsty, hrdinský druh askézy nemohol dlho vydržať ani najsilnejší organizmus. Keď Andrej cítil, že sa blíži koniec jeho života, poslal poupáta Filipa a prítomným prikázal, aby sa nedotkli jeho šiat, kým nepríde opát. Ten neskôr rozprával Maurovi, že keď mŕtve telo zobliekli a šli umývať, našli na ňom reťaz, ktorá sa hlboko zarila do tela. Bolo to okolo roku 1030. Svetý svorat Andrej vedel, s Božou pomocou, zvíťaziť v boji najťažšom Nad sebou.
0: Bože môj, veď to je práve to, čo sa tak bojíme. Pracovať neustále na sebe. Nie, nemusí to byť v našom živote až zda takým drastickým spôsobom, ako to vidíme u Svetého Svorada. Máme predsa dosť príležitosti denne odstraňovať deformácie nášho života, ktoré spôsobujú naše pády. Kiež by sme uverili pri Tvojom kríži, pane, aká všemohúca je láska v Tvojej slabosti, a aká je slaboská v našej samolúbej hrdosti. Amen.
5: Zastavenie Matka
2: Božia a naša Matka Úctu k Pane Márii možno na začiatku šírenia kresťanstva vidieť aj na našom území a možno povedať, že medzi najtypickejšie znaky kresťanstva na našom území patrí úcta k Matke Božej Už najstaršie kostoly z Veľkomrávského obdobia mali Marianské patrocínie Svedčí o tom aj skutočnosť, že biskupský kostol, ktorý spravoval moravský arcibiskup, svetý metód a ktorý sa stal aj miestom jeho pochovania, bol zasvedený Bohorodičke. Metód bol pochovaný, ako sa píše v životopise, na ľavej strane, v stene za útárom Svetej Bohorodičky.
1: Že Mariánska úcta mala vždy pevné miesto v živote našich predkov, dokazujú aj najstaršie nástené maľby v kostoloch na Slovensku. Napríklad v kostolíku Svetého Juraja v Kostolanoch pod Tríbečom z 11 storočia. Gotické krídlové oltáre, ale aj obrazy z doby baroka až do našich čias. Táto skutočnosť ukazuje, že veriaci dôverne poznali postavu Panny Márie a že táto tematika bola obľúbená medzi širokými masami. Dôkazom hlbokej mariánskej úcty na Slovensku sú aj početné mariánske patrocíny a kostolov. Tvoria si tretinu všetkých sakrálnych stavieb. Početné sú aj kaponky popri cestách, sochy a obrazy, sviatky, ako aj rozšírenosť mena Mária. Veľmi výrazným prejavom mariánskej úcty na Slovensku sú starobilé pútnické miesta. Mariánka, Levoča... Gaboltov, Staré hory, Nitra, Frívald, Rajecká lesná, Šaštín, Topolečianky. Púte boli vždy spojené s námahou a obeťami. Trvali niekedy nie len celé dni, ale i týždne. Napriek tomu boli vždy túžobne očakávané. Nebola to len príležitosť vzájomného stretnutia a zblíženia, ale tiež prehlbenia viery, duchovnej očisty, a načerpania síl. Je potešiteľné, že aj v našom čase sú zaplnené pútnické chrámy najmä mladými ľuďmi. Hoci sme deťmi tejto doby, chápeme, že Mária má jedinečné poslanie a postavenie v Božom ľude. Ona je jeho najvznešenejším členom a zároveň aj najosvečenejším vzorom a najláskavejšou matkou.
0: Chceme sa, Matka Božia naša, s tebou často stretávať a tak sa o teba učiť v zmysle slov pápeža Jána Pavla II, tvojho veľkého ctiteľa. Kde sa môžeme lepšie naučiť, čo znamená byť Božími deťmi, než pri nohách Božej matky? Mária je najlepšia učiteľka. Kde možno lepšie uchovať a strážiť dedictvo Božích detí, prislúbené otcom, než v jej materinskom srdci? Zdrava z Mária, milosti paná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svetá Mária, Matka Božia, proza nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
5: Zastavenie. Pomoc Svetý Beňadik
2: Svetý Beňadik bol žiakom svetého Andreja Svorada. Po smrti svojho učiteľa sa rozhodol bývať na tom istom mieste, kde podľa jeho príkladu tri roky viedol veľmi prísny život. Tu ho prepadli zbojníci, zviazali ho a hodili do váhu. Ľudia dlho hľadali jeho telo, ale bez výsledku. Zbadali však, že cez celý rok sedával na brehu váhu orol, ako by niečo pozoroval. A skutočne našli telo, ktoré bolo po roku neporušené, ako by bol Beňaník, len nedávno zomrel. Jeho telo pochovali v bazílíke Svetového Emerama v Nitre, tak ako telo jeho učiteľa Svorada, hovorí legenda, ktorú napísal predkostolský biskup Maurus.
1: Charakteristickým pre Beňa bol asketický spôsob života – modlitba, práca, mlčanie, sebazápor ako prostriedok k prehlbeniu viery, ale aj ako forma pomoci iným. Chcel nasledovaním Krista mať plnú účasť na jeho utrpení a tak pomáhať dosiahnuť mnohým aj účasť na jeho oslávení. Príklad svätého Benadika nás nielen povzbudzuje, aby sme prehodnotili náš život a dali na prvé miesto vernosť Bohu a jeho pravde, ale aby sme si uvedomili, že tomuto svetu a ľuďom okolo nás nepomáhame len vonkajšou činnosťou, ale aj vtedy, keď mlčíme, modlíme sa, trpíme.
0: Ach, pane, ako málo ti dávame niečo dobrovoľne. Skôr nás musíš, ako Šimona, prinútiť Pracovať na našej záchrane Ako sme to len všetko domotali, pane Teba, ktorý si sa nechal takto týrať pre naše viny Bezočivo obvinujeme Ako by si práve ty bol zodpovedný za všetky katastrofy Biedy a nešťastia, ktoré kedy vytrpel človek Rozčulujeme sa, že sme nútení pomáhať nie kríž Na ktorom bude vykúpený Náš nový život. Odpusť nám, pane. Amen.
5: 6. zastavenie. Veronika. Sveta Alžbeta Bratislavská-Durínska.
2: Cisterciácký mních Cezarius, jeden z prvých životopiscov svetej Alžbety Durínskej bratislavskej začína jej životopis slovami. Uctievania hodná a bohu poslušná Alžbeta, pochádzajúca zo vznešeného rodu, žiarila ako zorníčka mlah tohto svet. A skutočne. Alžbeta patrí k tým katolickým svetým, ktorí podobne ako svetý František Asisky neustále fascinovali a fascinujú dnes všetkých ľudí. Je živým svedectvom toho, čo dokáže všetko v ľudskom živote opravdivo veľká láska.
1: Narodila sa v roku 1207 na Bratislavskom hrade ako dcéra uhorského kráľa Ondreja II. Už ako 14 ročná na žiadosť rodičov uzavrela manželstvo s durínským kniežaťom Ľudovítom. Ľudovít bol natoľko veľkodušný, aby pochopil, že jeho manželka okrem neho miluje z celého srdca aj niekoho iného. Ježiša Krista, ktorého nachádzala v chudobných. Vždy bol na jej strane, keď jej zverený majetok nepoužívala na šperky či drahé oblečenie, ale pre chudobných svojho grófstva. Keď v roku 1225 Durínsko zachvátil hladomor, Alžbeta nechala otvoriť všetky truhlice s pokladmi a všetky sípky, ktoré patrili durínskym grófom, aby, nakoľko to bolo možné, nasítila hladujúcich. Ludovít však čoskoro na krížovej výprave podľa holmoru. Nikto sa neodvážil oznámiť Alžbete smrť jej manžela. A keď sa to nakoniec musela predsa len dozvedieť, blúdila izbami a kričala. — Ach, pane Bože, teraz mi zomrel celý môj svet. Príbuzní jej manžela si ju síce vážili, ale žiadali od nej, aby sa svojim životom prispôsobila životným formám, ktoré zodpovedali jej postaveniu. Alžbeta, ktorej srdce bolo plné lásky k chudobným, nemohla splniť tieto požiadavky, lebo v chudobných videla samého Krista. Preto v roku 1228 opustila Wartburg a odišla do Marburgu, aby sa tam mohla naplno venovať službe chudobným. Zo svojho majetku, ktorý dostala po manželovej smrti, založila veľký útulok pre chudobných a veľkú nemocnicu. A tam... Oblečená v ruchu III. Františkánskeho rádu slúžila chudobným a nemocným až do svojej smrti. Robila aj tie najodpornejšie práce a službu chorým s hlbokým presvedčením, že takto slúži Kristovi. V novembri 1231 vážne ochorela a 17. novembra s úsnavom na tvári zomrela. Ako by svojou smrťou vyjadrila... Rozdala som sa ako nástroj Ježišovej lásky Robila som podľa svojich schopností všetko, čo bolo možné Aby cez mňa prišiel na tento svet Ježiš, Boží syn Teraz, keď zomieram, cítim sa byť celkom blízko Božej služobnice Márie Ktorá nám dala Ježiša a s ňou som aj blízko toho, ktorý ma očakáva
0: Zahambený si odvraciame tvár, pane lebo naozaj nevieme, ako by sme sa mohli priznať k svojej ustráchanej malosti a k svojej biednej láske, ktorá skoro nič nedúfa, skoro nič neverí. Daj nám napriek tomu silu pane, aby sme sa predsa odvážili vidieť Teba v podobe ľudí okolo nás. Amen.
5: Siedme zastavenie Opäť pád Svetý Bystrik
2: Život svetého biskupa Bystrika prebijal v pohnutých časoch niekoľko desať ročí po páde Moravskej ríše. Bol teda priamým svetkom toho, ako ovocie šľachetné práce svätých bratov Konštantína a Metoda a ich žiakov bolo neprijaté a zničené nastalo obdobie poznačené vnútornými náboženskými nepokojmi, ktoré vyústilo do krvavých zrážok.
1: V období tragických rozporov pohanskí vzbúrenci pod vedením vodcu Vatu začali ohrozovať kresťanstvo v podunajských oblastiach. Ničili kostoly a kresťanské pamiatky a vznikla oprávnená obava, že sa dostanú cez Dunaj a budú znepokojovať Slovenskú oblasť. Obyvateľstvo Slovenska sa postavilo na obranu a chcelo zastaviť nápor nepriateľských síl a prispieť tak aj na pomoc svojim kresťanským bratom v Zadunajsku. Nitriánsky biskup Bystrík, ktorý sa usiloval prejsť cez Dunaj na člnku, bol zasiahnutý šípmi a následkom tohto zranenia na druhý deň zomrel. Stalo sa to pravdepodobne 24. septembra 1047. Osobnosť svätého Bystríka, biskupa a mučeníka, je pre nás vzácna. Pretože ako Nitrianský biskup bol pokračovateľom, šíriteľom a obrancom vzácneho dedičstva Cyrila a Metoda na miestach posvetených ich prítomnosťou. Jeho život nás presvieča, že cesta za Kristom nie je vždy priamočiara, ale vždy možná.
0: Nazdávali sme sa, pane, že vydávať svedectvo pravde znamená byť veľkým, silným, impozantným hrdinom. A ty tu ležíš prachu cesty. Keby sme sa ale nebáli vydávať svedectvo pravde i vtedy, keď to nikt nebude považovať za hrdinstvo, ako to dokázal svetý Bystrík. Keď to bude a zdáj nechutné, keď nás budú pritom považovať za slabochov. Amen.
5: Zastavenie Ženy a Ježiš Žofia Bosniaková
2: V dejinách církvi na Slovensku nie je veľa kanonizovaných žien, preto však nikdy nechýbali na našom území dievčatá a ženy, ktoré viac mysleli na iných ako na seba. Spomeňme si na vzornú Raholničku Agnesu Otriju Rodačku z Kolina nad Rínom, ktorá prežila väčšiu časť života Bratislave ako sestra Rahora Ušulínok, kde našla po svojej smrti v roku 1705 miesto v krypte Klaštora, ktorý za veľkých obetí čase tureckého nebezpečenstva postavila. Jej telo je neporušené, ako to viackrát dosvedčila komisia zložená z viacerých odborníkov. Alebo pripomenujeme si život matky a vzornej manželky Žofie Bošňákovi.
1: Vieme, že jej veľkosť nespočíva v neporušenom tele, ktoré však môže byť prejavom Božej priazne voči tejto cnostnej žene matke na povzbudenie iných. Veľkosť Žofie Bošňákovej spočíva predovšetkým, ako môžeme vyčítať z jej životného obrazu, v živej viere a činorodej láske. Plnenie Božej vôle nespočívalo u nej, ako to obyčajne býva, vo veľkých skutkoch, ale v drobnej práci starostlivej matky a manželky. Tým je jej odkaz aktuálny pre každého z nás. Hoci pôvodom a postavením bola príslušníčkou privilegovanej triedy, svojim životom, ktorý nebol dlhý, dokázala známu pravdu. Že úsilie o svetosť je možné v každom čase, a každom postavení Môžeme u nej vidieť cnosti, ako sú láska k Bohu a blížnym, skromnosť pokora, spravodlivosť ochota pomôcť trpiacim Aj naša doba má ženy tohto typu Či nie je prejavom svetosti žena matka vzorne sa starajúca o svoju rodinu či to nie je mladé dievča v rozkvete svojej mladosti, ktoré túži popravde a skvalitnení svojho života aj napriek tomu, že musí ísť proti prúdu doby, v ktorej žije? Aj napriek tomu, že je v očiach iných hlúpa? Či svetosť sa azda nenachádza v podobe našich starých mám, ktoré takmer nepúšťajú z rúk ruženec, aby sa modlili za nás, ktorí v uponáhľanom živote nemáme čas? Či nie je svetosť v živote obetavých rehoľných sestier, ktoré povedali svoje áno bez výhrad?
0: Pane, odpust, že sme zabudli, čo znamená žena v našom živote. Často ju pokladáme za menej cenu, za slúžku. Matka viacerých detí je nám na výsmech. Zabúdame, že citlivé ženské srdce prináša nenahraditeľné hodnoty a robí nás svet ľudskejším. Daj, Pane, aby aj dievčatá a ženy pri častom stretaní s Tebou nezabúdali na svoju nenahraditeľnú úlohu v tomto svete. Amen.
5: 9. zastavenie 3. pád Mučeníci 20. storočia
2: Pri 3. Ježišovom páde chceme, bratia a sestry, spoločne uvažovať o sile ducha mnohých vyznávačov a mučeníkov našich čias. Ich veľké množstvo posledných 40. rokoch nám nedovoluje, aby sme ich menovali.
1: Spomeňme si na jednoduchého oravského farára ktorý nosil biskupskú mitru, Jána Vojtašáka, ktorého štátny súd v roku 1951 vo veku 74 rokov odsúdil na 24 rokov ťažkého väzenia stratu občianských práv a 500 tisíc korun pokuty. Nezabudneme na hrdinského grécko katolíckého biskupa Pavla Gojdiča, ktorý zomrel v Leopoldovskej väznici v roku 1960. V tom čase biskupstvo, ktoré spravoval, bolo na úpeti svojej kalvárie. Stovky kňazov a tisícky veriacich boli uväznení za svoju vernosť Rímu. Nemožno obísť ani arcibiskupa Svetého života, nitrianského biskupa Eduarda Néčeja, ktorý bol v prísnej izolácii a celé roky nemohol slobodne vykonávať službu arcipastiera. Nezabudnime ani na pátra Vendelína Javorku, ktorý po mnohoročnej obetavej práci v Juhoslávii, Ríme, Číne a Rumunsku bol odsúdený v Moskve za špionáž v prospech Vatikánu na 10 rokov. Prešiel 12 rôznych väzníc a táborov na Sibírii. Možno zabudnúť na hrdinský život jezuitu Benjamína Martinského, ktorý obetoval vlastný život, aby zachránil pri nešťastí na stavbe iných. Alebo stredoškolského profesora Štefana Hlaváča, veľkého ochrancu mládeže. Alebo v apríli 1950 zatknutých 2192 reholníkov. Množstvo veriacich lajkov. Nezabudnime, že žijeme z ovocia, ktorému oni svojim utrpením umožnili rásť.
0: Pane, existujú hranice našej bezvládnosti? Ak predtým existovali, Ty si ich teraz prekonal. Už viac neexistujú. Musíme si to opakovať, Bože, musíme to vedieť na spameť, musí sa to stať našim druhým vedomím že odvtedy, čo bola prekonaná táto strašná krížová cesta, znovu a znovu ju prekonávaš s každým z nás, ako to vidíme v živote mučeníkov 20. storočia. A je isté, že ako vtedy, aj teraz s nami ideš, cez všetky pády a povstania až na vrch, aby sme už nikdy nepochybovali, či to vôbec dokážeme. Amen.
5: 10. zastavenie. Bez šiat. Svätý Mojžiš
2: Uhrín. V čase veľkých nepokojov na prvom 10. 11. storočia prichádza z východného Slovenska mladý muž zo znišeného rodu s nechutenými politickými pomermi vo svojej vlasti na územie ukrajinského pížactva spolu so svojím bratom Jurajom. Týmto mužom bol Mojžiš, o ktorom hovorí autor o životopisu mnich Polikarp z Pečorského kláštora, že bol rodom Uhrín, čiže rodak z Uhorska. V kievskom kniežatstve však nenachádza želaný pokoj, lebo aj tu prebieha boj o kievský trón.
1: Mojsej Uhrín sa dostáva neskoršie do poľského zajatia. Vynikal telesnou silou a krásou, preto ho veľmi starostlivo strážili. Jeho ťažký stav využila bohatá a pekná vdova, ktorá ho chcela získať pre seba. Mojsej sa však vytrvalo modlil a postil. Chcel byť radšej čistý a zostať v božom priateľstve, hoci len o chlebe a o vode, než nasýtený vzácnymi jedlami, ale poškvrnený. Mnohé mučenia, prehovárania, sľuby a nástrahy v rôznej forme ho naozaj nemohli od tohto rozhodnutia odtrhnúť. Mojsej po takmer 6-ročnom utrpení vstúpil do Pečorského kláštora. Tu prežil v hlbokej mariánskej úcte, pôstoch a modlitbách 10 rokov svojho ctnostného života. Pochovaný je v Pečorskej laure, kde zomrel 25. júna 1043. Mojsej bol svetec byzanskoslovanského obradu, teda grécko-katolík. Veď žil a zomrel ešte pred gréckým rozkolom z roku 1054 Životný príklad mnícha Askétu, časovo nám síce vzdialeného sa nám ponúka svojou aktuálnosťou aj v dnešných časoch konzumnosti Veď netreba zda zdôrazňovať, že ovládanie hnutí posilňuje naše ja Umožní človeku ovládať jadro svojej podstaty a tým sa stať vnútorne slobodným a nezávislým, čo je potrebné aj pre človeka 21. storočia.
0: Nechápeme celkom, pane, že aj krása nového človeka v novej vlasti, kam smerujeme, musí byť vykúpená zohavením tvojho tela i tiel mnohých, pre mnohých tvojich bratov. Nie len pravde, ale aj pravdivej kráse si prišiel vydať svedectvo. Daj, pane, aby sme uverili, že nie pôvab tela, ale láska srdca bude určovať človekovú definitívnu, nikdy nepomínajúcu krásu. Ďakujeme ti, že nie sme odkázaní len na tú, čo sa tak neodvratne mení v popol. Amen.
5: 11. zastavenie, príbíjanie, Mučeníci reformácie.
2: Každá udalosť dejná ľudstva má svoje dôsledky, ale málo, ktorá tak hlboko a dlhodobo ovplyvnila dejiny Európy ako reformácia. Prenikanie nových myšlienkových prúdov, ktoré chceli oslobodiť človeka od púť stredovekej cirkvi, prinieslo na miestno vysnívaný slobody chaos do osobného aj spoločenského života. Reformácia na Slovensku sa značne odlišovala od reformácie v Nemecku, ktorá bola jej kolískou. Žiaľ, v kontakte konfesií dochádzalo aj k vyostrením vzťahov, ktoré sa končili často násilnosťami a prelievaním na obidvoch stranách.
1: Cisárske vojská síce páchali násilnosti, ale povstalecké sa im odplácali ešte väčšími. Preto sa do histórie zapísali prešovské jatky, či odsúdení protestanti v Kežmarku, ale na druhej strane aj množstvo pozabíjaných katolíckých kňazov a reholníkov. Do povstaleckých nepokojov prichádzal hlad a mor i strach o život. V správe, ktorú posiela v roku 1684 Sv. Stolici biskup Juraj Selepčeni sa situácia vykresľuje takto. Z čistej nenávisti voči viere a v snahe vykoreniť katolícku cirkev mnoho kňazov bolo zabitých, ťažko ranených, kruto mučených, žalárovaných, odvlečených, trápených hladom a prácou a inými podobnými útrapami postihnutých. Spomína Jána Tranoscia z viedenského Pázmanéa, ktorý bol poslaný do pastorácie. V dolnom Kubíne žiadali, aby sa zriekol rímskej viery. Keď to odmietol, bol mučený a stiatý. Slepčanského farára heretici chytili a dobili na smrť. Lieskovského farára z nenávisti k viere vyvliekli z fary a po rozličnom sužovaní usmrtili. Iného farára z tej istej farnosti podobne mučili a obesili. Pátra Jána Simonidesa zo spoločnosti Ježišovej, ktorý pôsobil ako misionár, heretici v noci vyvliekli z fary a zavraždili. Hieronima Sanečka, farára v Slovenskom právne, násilne odvliekli z fary a umúčili. Petra Jána Černelia. Púchovského farára chytili, keď sa vracal od Mariánskej kaplnky, kde si konal pobožnosť, a ťažko ho poranili. Posmešne ho vyzývali, aby sa obrátil o pomoc k panne Márii. Keď im odmietol odpovedať a začal sa nahlas modliť vyznanie viery, na mieste ho zabili. Pribilinského farára, keď sa postavil proti heretikom, kruto týrali a zavraždili. Juraja Čepeliniho z rehole Svetého Pavla, rudáka z Zbytče, ako aj pátra Martina Tereka z tej istej rehole, z nenávisti proti viere heretici zavraždili. Biskup Selebčéniv v zozname uvádza vyše 20 mien. Ako dodatok listiny je poznámka, že okrem týchto ešte mnohí iní kňazi a katolícky veriaci boli prenasledovaní pre svoju vieru a tak dosiahli korunu mučeníctva o nebudú záchrancami pravej viery nášho národa. Tieto krvavé udalosti by nemali vymiznúť z pamäti národa, pretože majú byť dôrazným upozornením pre nás všetkých, čo sa usilujeme v ekumenickom duchu o utvorenie jednoty, aby sa podobné prejavy v živote kresťanov a ľudí nikdy viac neopakovali.
0: Kedykoľvek si budeme zakrývať tvár pred rôzami ľudského utrpenia, Nedaj nám, pane, zabudnúť, že aj my sme príčinou nenávisti a nepokoja vo svete. Aj my môžeme za krvi prelievanie na území bývalej Jugoslávie, Čečenska, Ruandy. Ak však trpíme pre Tvoje meno, nedaj nám zabudnúť, pane, na fantastickú krásu nového života, ktorá sa z tohto utrpenia rodí, tak ako sa rodí klas z odumierajúceho pšeničného zrna. Amen.
5: 12. zastavenie. Naplnenie života. Svetí košickí mučeníci.
2: Čas mučenickej smrti kniazov pôsobiacich v Košiciach môžeme časovo zaradiť do atmosféry veľkých nepokojov, konkrétne do obdobia 30-ročnej vojny. Impulzom k nej bolo povstanie Českých stavov proti Habsburgovcom v roku 1618. Do mocenských sporov sa zapojili sedmohradské kniežata. Knieža Juraj Rakovci obsadil Košice a uväznil troch katolických kniazov Marka Kryžina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongráca. Hoci mohli kniazy, nechceli opustiť hrstku verných veriacich, o ktorých duchovné dobro sa napriek mnohým ťažkostiam starali.
1: K kňazom kniazom prišla delegácia, ktorá ich nahovárala odpadnúť od katolíckej církvy. Mali si vybrať alebo zradu, alebo smrť. Kňazy trávili ťažké chvíle čakania v modlitbách a navzájom sa povzbudzovali k vernosti. Večer 6. septembra 1619 prišla k uväzneným kniazom skupina vojakov, ktorá ich mala mučením prinútiť k zrade. V prípade neúspechu ich mali povraždiť. Mučenie bolo ťažké: naťahovanie na škrípec, pálenie fakľami, surové bytie, sekanie šabľami, lámanie prstov na rukách, dvom napokon odťali hlavu. Tela mučených kňazov hodili do odpadovej jamy. Tela boli také zohavené, že aj miestny kat sa zhrozil pri pohľade na ne. Hlavnou príčinou ich mučenia bola vernosť rímskej cirkvi. Traja katolícky kňazi stáli pred alternatívou zradiť Boha, vieru, svedomie, cirkev alebo zomrieť. Mali v tejto krajnej životnej situácii vydať svedectvo vrcholnej lásky k Bohu. V hre bola táto láska ako milosť Kristova prejavená vo vernosti jeho svetkov a nie ľudská nenávisť akokoľvek motivovaná. Tento boží prvok je v košickej udalosti osobitne výrazne prítomný. Aj keď týto kňazi nepochádzali z nášho územia, predsa sú našimi mučeníkmi. Ich krv priniesla mnohorakú úrodu v nasledujúcich časoch. Ich smrť nepodnietila boj proti niekomu, ale rozplamenila oheň lásky ku Kristovi a jeho církvi.
0: Mohli tak zomrieť. Pane, lebo ty si im dal príklad a silu. Na tvoju smrť na kríži, na slova o úzkosti, odpúšťaní, nádeji a dôvere. Na tieto slova nám nedaj Bože nikdy zabudnúť. Vtedy aj naša smrť, nech bude akákoľvek, bude bránou k tebe. Amen.
5: Trinácte zastavenie Posledné objatie Mariánska úcta na Slovensku
2: Mariánska úcta prešla síce rôznymi formami, ale pevné miesto pamäti národa má od začiatku obraz trpiacej matky pod pánovým krížom. Sedem mečov, podnutých do jej srdca, vyjadruje sedem zváž ťažkých situácií v živote jej syna, na ktorých mala aktívny podiel.
1: V takomto vyobrazení, kde je veľa bolesti, ale nenájdeme tam beznádej a rezignáciu, bola odpradávna nášmu národu útechou a posilou v mnohých utrpeniach. Predovšetkým preto, že cesta nášho národa bola podobná jej. Cez mnohé pohromy popáde Moravskej ríše, cez vojnové hrôzy lúpežných Tatárov, Husitov a Turkov ako aj iné krvavé udalosti, ktoré prešli našim územím až po biedu, ktorá vyhnala jednu tretinu slovenského národa do ďalekej cudziny. Vždy bola príkladom neochvejnej nádeje a istoty správnej cesty, ktorá má vznešený cieľ. Ona naučila náš národ húževnatosti lípy. Mohli by sme oprávnene povedať, že lásku k panne Márii dostali mnohí s materinským mliekom. Tento vrúcny vzťah je viditeľný na každom mieste Slovenska v Mariánke, Levoči, Nitre, Gaboltove, Ľutine. Zvlášť tento vzťah potvrdzuje pútnické miesto vzácne každému Slovákovi Šaštín. Jeho začiatky siahajú až do roku 1564. Terajší chrám z roku 1744, obdarený mnohými výsadami jednotlivých pápežov, Každoročne viackrát manifestuje mnohotisícovou účastňou pútnikov z celého Slovenska i Slovákov zo zahraničia živý vzťah k patronke Slovenska. Je to zároveň svedectvo, že máme záujem o hodnoty, ktoré boli jej životu nielen blízke, ale sama ich žila. Neochvejná viera, obdivuhodná nádej i praktická láska, ktorej ovocím bol záujem o iných, odpúšťanie príkladná starostlivosť o rodinný život, ochota slúžiť iným, ako i trpezlivo znášať ťažkosti každodenného života, nestrácať pritom životný optimizmus, znova začínať, mať dar vytrvalosti. Je to znaky národnej hrdosti aj ochoty nadvezovať na kresťanskú tradíciu spätú s našim národom.
0: Ježišová naša matka tak by sme chceli Tvojou vierou veriť život vo všetkých Jeho premenách. Aj vtedy, aj dnes, keď sa nám zdá, ako by bol mŕtvy. Amen.
5: 14. Zastavenie Pohreb Svetý metod
2: Svetý metod, vyčerpaný neúnovnou prácou, poznačený útropením ešte pred smrťou, určuje svojho nástupcu v osobe Svetého Gorazda, pochádzajúceho z tohto územia. On ako autor života metódovo zachytila aj posledné okami svojho zácneho učiteľa.
1: Nevieme, kde sa nachádza jeho hrob. Žiaľ, nemáme možnosť uctiť si ani miesta odpočinku viacerých osobností, ktoré znamenali tak veľa pre našu kresťanskú históriu. No aj napriek tomu duch svätého Metoda a jeho brata, svätého Konštantína Cyrila, žije. Právom, veď aj náš slovenský národ dostal prostredníctvom nich bohatstvo nevyčísliteľných hodnôt. V ich živote môžeme vidieť vzácne kvality osobného života, ako sú vernosť církvy, úprimná zbožnosť, apoštolská horlivosť, obetavosť, trpezlivosť, ochota trpieť pre spravodlivosť a nadovšetko láska k Bohu a ľuďom, pre dobro ktorých sa obetovali. To všetko nás zavezuje byť vernými ich odkazu, ako nám to pripomenul viackrát počas návštevy Slovenska svätý otec Ján Pavol II. Základy vašej kultúry položili Svetý Cyril a Metod. Oni aj naznačili hlavné črty programu budúceho vývoja. Tento program má svoje meno. Ježiš Kristus.
0: Pane, daj, aby sme verili Tvojmu svedectvu, Uvedomujeme si, že samých seba by sme beznádejne stratili, keby sme ti neverili. A chceme ti veriť aj vtedy, keď bude treba ísť v tvojom mene po krížovej ceste. Hoci aj takej, po akej si šiel ty. Amen.
2: Ježišovo stanie, ktoré je ovocím krížovej cesty, dáva zmysel všetkým, čo sa usilujú o hodnoty, ktoré ani mol, ani hrdza nezožerie, ako hovorí Evangelium. Svedci a osobnosti vôbec, čo posvetili svojim životom a smrťou naše územie, nás pozývajú k tomuto. Konať podobne podľa požiadaviek našej doby. Pane, prosíme ťa, aby sme dedictvo našich otcov nielen zachovali, ale aj zveladili, aby sme prinášali ovocie v podobe vzájomného porozumenia, odpustenia a vytvárania hodnôt, ktoré budú svedčiť o tvojej láske v našich časoch. Amen.
0: Čermíli poslucháči, sme vám ponúkli diskusnú reláciu na tému význam misie Svetých Cyrila a Metoda na našom území. Spolu s biskupom Monsignorom Williamom Judákom bol hostom štúdiu aj cirkevný historik Gabriel Brenza. My vám v tejto chvíli ponúkame Litánie k Svetým Cyrilovi a Metodovi.
6: Nie zmiluj sa.
7: Kriste zmiluj sa.
6: Kriste sa.
7: Pane zmiluj sa.
6: Pane zmiluj, zmiluj sa.
7: Otec na nebesiach, Bože,
6: zmiluj sa nad nami.
7: Syn, vykupiteľ sveta, Bože,
6: zmiluj sa nad nami.
7: Duch svätý, Bože,
6: zmiluj sa nad nami.
7: Svetá trojica, jeden Boh,
6: zmiluj sa nad nami.
7: Svetý Cyril a Metód prichádzajúci so slovom evaneliia.
6: Ordujte za nás.
7: Svetý Cyril a Metod, oslavujúci celým svojim životom Boha
6: Ordujte za nás
7: Svetý Cyril a Metod, chváliaci milosrdenstvo Boha
6: Ordujte za nás
7: Svetý Cyril a Metod, verný vyznávači pravého Boha
6: Ordujte za nás
7: Svetý Cyril a Metod, ohlasujúci veľké skutky Boha
6: Ordujte za nás
7: Svetý Cyril a Metod, všíriaci pokoj Kristov
6: Orodujte za nás.
7: Svetý Cyril a metod, síťaci národy slovom Božím.
6: Orodujte za nás.
7: Svetý Cyril a metod, milujúci Krista.
6: Orodujte za nás.
7: Svetý Cyril a metod, poslušný synovia církvy.
6: Orodujte za nás.
7: Svetý Cyril a metod, zvestujúci slová života väčného.
6: Orodujte za nás.
7: Svetý Cyril a metod, prinášajúci národom darí Ducha Svetého.
6: Orodujte za nás.
7: Svetý Cyril a metod, ohlasujúci Božie prikázania.
6: Orodujte za nás.
7: Svetý Cyril a metod, milujúci ľudku, ktorému boli poslaní.
6: Orodujte za nás.
7: Svetý Cyril a metod, ohlasovateľia Božích zámerov.
6: Orodujte za nás.
7: Svetý Cyril a metod, praví synovia pokoja.
6: Ordujte za nás.
7: Svetý Cyril a metod, hlásatelia jediného Boha.
6: Ordujte za nás.
7: Svetý Cyril a metod, hlásatelia veľkých diel Božích.
6: Ordujte za nás.
7: Svetý Cyril a metod, muži svetého života.
6: Ordujte za nás.
7: Svetý Cyril a metod, hviezdy jasné slovenského národa.
6: Ordujte za nás.
7: Svetý Cyril a metod, Lúče slnka vychádzajúceho v temnotách
6: Orodujte za nás
7: Svetý Cyril a Metod Orodovníci za náš národ pred trónom najvyššieho
6: Orodujte za nás
7: Svetý Cyril a Metod Sláviaci spásnu Kristovu obetu
6: Orodujte za nás
7: Svetý Cyril a Metod Učiteľia lásky Boha
6: Orodujte za nás
7: Svetý Cyril a Metod ponížený svetkovia Krista
6: Orodujte za nás
7: Svetý Cyril a Metod, trpiaci pre Krista
6: Orodujte za nás
7: Svetý Cyril a Metod, svečiaci svojim životom o spáse Kristovho kríža
6: Orodujte za nás
7: Svetý Cyril a Metod, svetlá v temnotách
6: Orodujte za nás
7: Svetý Cyril a Metod, hlásatelia Kristovho vykúpenia
6: Orodujte za nás
7: Svetý Cyril a Metod, hlásatelia Božieho odpustenia
6: Orodujte za nás.
7: Svetý Cyril a Metod o zdoby Svetej Cirkvy.
6: Orodujte za nás.
7: Svetý Cyril a Metod spievajúci chvály o Bohu.
6: Orodujte za nás.
7: Svetý Cyril a Metod zapaľujúci srdcia po Bohu.
6: Orodujte za nás.
7: Svetý Cyril a Metod učiaci národy poznávať Krista.
6: Orodujte za nás.
7: Svetý Cyril a Metod rozjímajúci o Božích príkazoch.
6: Orodujte za nás.
7: Svetý Cyril a Metod, obrancovia práv cirkvy.
6: Orodujte za nás.
7: Svetý Cyril a Metod, verne vykonávajúci službu Kristovi.
6: Orodujte za nás.
7: Svetý Cyril a Metod, patróni slovanských národov pred Božou velebnosťou.
6: Orodujte za nás.
7: Svetý Cyril a Metod, spolupatróni Európy.
6: Orodujte za nás.
7: Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta.
6: Zľutuj sa nad nami, pane.
7: Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta.
6: Vysliš nás, pane,
7: Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta.
6: Zmiluj sa nad nami.
7: Orodujte za nás, Svetý Cyril a Metod.
6: Aby sme sa stali hodný Kristových prislúbení.
7: Modlíme sa. Milosrdný Bože, Ty si zveľadil svoju církev horlivosťou za vieru, a apoštolskou činnosťou svetého Cyrila a Metoda. Na ich príhovor pomáhaj nášmu ľudu, aby ustavične rástol vo viere a vzmáhal sa vo svetosti. Skrze Krista, nášho pána.
6: Amen.
0: Podnosť vám tejto chvíli, milí poslucháči, ďakuje vysiadaci tým Michal Vosko, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga. Spoločne sa stretneme o 18.00 pri Sv. Omši v katedrále Sv. Františka Ksaverského v Banskej Bystrici. Do ...sanktuária Božieho milozrdenstva... ...prekianočná
1: duchovná odnova...
0: ...slávnosť všetkých svetlí... ...lebočský odpust... Ponúchame záznam modlitby večerných
2: vál
3: zo spišskej
1: Aj vďaka vašim dvom percentám môžete počúvať prenosy svetých omší a rôzne relácie vo vysielaní Rádia
3: Lumen. 2% zo svojich daní nám môžete poukázať do konca apríla... Po vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane za uplynulé zdaňovacie obdobie uvedte ako prijímateľa neziskovú organizáciu. Pre Lumen, kapitulská 2, 97401, Banská Bystrica. Ičo, 31 90 84 71.
1: Alebo nám zavolajte na číslo 048 471 08 10.
3: Vyhlásenie doručte miestne príslušnému správcovi dane.
1: Pomôžete správnej veci.
3: Ďakujeme.